0: Hallo und herzlich willkommen zu der sechsten Folge von Anno Rock. Wir haben nochmal den gleichen Gast, den ihr in der fünften Folge schon hören durftet, nämlich die Frau Brandenberg. Sie arbeitet nämlich neben ihres Jobs in Bolivien bei der Soforthilfe auch als Krankenschwester. Das hat sie schon in der letzten Folge erwähnt. Und sie ist jetzt seit fünf Wochen in Deutschland. Und deswegen möchten wir sie dazu noch ein bisschen befragen, wie die Situation in den Krankenhäusern ist, was es da für Zustände gibt.
1: Ja, hallo. In den Krankenhäusern ist es natürlich, je nachdem auch, in welchem Bundesland bestimmt, äh, gibt es da verschiedene Situationen. Ich spreche jetzt einfach hier äh, von, äh, von Bayern aus sozusagen. Äh, ich bin praktisch einer dieser 2000 neu dazugewonnenen und extra eingestellten äh, Fachkräfte, um eben die Krise abzufangen und ähm, als längere Aushilfspersonal den anderen Kollegen, die das seit Jahren schon machen, beizustehen. Ich selbst arbeite jetzt im Klinikum Nürnberg und bin in der Dialyse eingestellt. Die Dialyse versorgt genauso äh, Corona-Patienten, äh, die ja, wie bestimmt alle inzwischen wissen, ein Multiorganversagen auf dem letzten Stadium haben und dann an die Dialyse noch müssen. Diese Personen versorgen wir Als ich eingestellt wurde vor zwei Wochen, äh, bin ich gar nicht ins Krankenhaus reingekommen, weil man darf natürlich inzwischen nicht mehr einfach ins Krankenhaus. äh, Besucher dürfen nicht mehr ins Krankenhaus rein besuchen. Es wurde ja sehr viel gestohlen an Desinfektionsmittel, an Handschuhen, Mundschutze. Dass selbst ich jetzt nach, nach dieser längeren Zeit feststellen musste, dass es tatsächlich Mangel gibt an Handschuhen, an Mundschutzen. Es ist nicht so, dass wir gar nichts mehr haben. Aber man weiß, es reicht nur noch bis zu diesem Tag, wenn nichts nachkommt. Ähm, die Lage hat sich seit vorgestern etwas entspannt. Wir haben eine große Lieferung bekommen, Gott sei Dank. Aber ja, man muss dranbleiben. Es wurde, was man eigentlich nicht verstehen kann in so einer Notsituation, in der ja alle Menschen zusammenhalten müssen und, und eigentlich auch wollen, warum dann ein Krankenhaus oder ein Altenheim oder was auch immer genau um diese lebenswichtigen Dinge bestohlen wird. Das ist ja nicht, ich nehme das mal mit nach Hause, sondern das ist ja, das ist Raub, das ist Diebstahl und das fehlt, um Patienten zu versorgen, die es wirklich wichtig ist. Man muss bedenken, dass auch Pflegepersonal sich ja infizieren kann. ja. In Bayern zum Beispiel haben sich 280 Polizisten schon infiziert, weil sie am Anfang nicht genügend Handschuhe und Mundschutz hatten. Ja, Auch Pflegepersonal hat sich schon, da habe ich allerdings keine Zahlen ähm, infiziert. Bei uns auch sind Kollegen in Quarantäne, weil sie sich infiziert haben. Aber insgesamt ist die Situation für Patienten, die äh, mit diesem Virus zu uns kommen und wirklich erkrankt haben und Symptome zeigen, also die wirklich krankenhausbedürftig sind, trotzdem sehr gut versorgt. Es gibt auch noch genug Intensivbetten, es gibt genug Platz auf äh, Stationen, die extra freigeschafft wurden. Für Corona-Patienten, da gibt es Stationen, die erstmal nur die Verdachtsfälle aufnehmen. Dann gibt es eine andere Station, die die bestätigten Verdachtsstelle aufnehmen. Und man muss bedenken, ähm, dann gibt es noch verschiedene Intensivstationen, die wirklich gut und ausreichend ähm, ausgerüstet sind, um diese Patienten zu versorgen. Aber natürlich ist es immer ganz Schrecklich auch für uns als Personal zu sehen, dass zum Beispiel eine junge Frau auf Intensiv liegt und um, um ihr Leben ringt. Ja, Dass es nicht nur die, die ältere Bevölkerung ist, sondern auch wirklich mittleres Alter und junge Leute. Das ist wirklich kein Witz. Ja, da muss man wirklich aufpassen und sich schützen und äh, ja, sorgfältig damit umgehen und nicht leichtfertig.
0: Auf jeden Fall. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie dann tatsächlich schon eben auch persönlichen Kontakt zu Infizierten hatten und auch Kollegen von Ihnen ja sich schon in Quarantäne befinden. Haben Sie persönlich Angst, sich anzustecken?
1: Ich habe eigentlich keine Angst. Aber das liegt in meinem Naturell. Also ich habe eigentlich selten Angst. <lacht> sonst hätte ich auch nicht so lange, in Bo- oder würde ich nicht in Bolivien arbeiten, weil sonst äh, müsste ich wirklich immer Angst haben. Nein, ähm, Wenn man, man kann sich infizieren, ja. Das kann man auch, das kann ich im Bus oder äh, unterwegs auf dem Arbeitsweg oder im Krankenhaus, im Krankenhaus wahrscheinlich am allerwenigsten, weil da habe ich die Schutzausrüstung, da haben wir die Hygienevorsorge und so weiter. Aber 80 Prozent der Menschen, die sich infizieren, haben keine oder nur ganz geringe Symptome. Das muss man auch bedenken. Und dann 15 Prozent, sind, müssen ins Krankenhaus und 5% leiden wirklich schwerst. Und deswegen schon rein von der Wahrscheinlichkeit, denke ich, ich bin eben Optimist, ich denke immer, das wird schon.
0: Ja, das ist auch eine ganz gute Einstellung, wenn man dann eben nicht leichtfertig damit umgeht und das machen sie ja, denke ich, auf keinen Fall. Sie haben jetzt das Glück und sind so eine starke Persönlichkeit in der Hinsicht und lassen sich da nicht so leicht ins Box anschlagen. Aber haben Sie vielleicht irgendeinen Tipp an die Bevölkerung generell, also jetzt in dem Fall an unsere Zuhörer, wie man dann nicht in Panik verfallen kann, aber trotzdem Respekt vor der Situation haben muss?
1: Ein gesundes Gottvertrauen, würde ich, würd ich sagen. Also dass man einfach weiß, dass man unter Gottes Schutz steht. Und wenn man die Hygienemaßnahmen einfach einhält, also jetzt nicht im Krankenhaus, sondern im ganz alltäglichen Leben, ja, Abstand halten, ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil die Tröpfcheninfektion, der Virus, der fällt dann auf den Boden. Der hängt sich nicht an den Staub an, wie so Mikroviren, wie bei Pocken zum Beispiel oder Windpocken, ja, der auch ganz weit fliegt, sondern... Wenn man diesen Abstand von zwei Metern hält, kann man sich nicht infizieren. Ja, Deswegen ganz wichtig, dieser Abstand. Äh, wenn ich auf die Straße gehe und mal einkaufen gehe, kam mir neulich ein Mann entgegen und ziemlich nah an mir vorbei. Und der meinte dann so lachend, ich habe kein Corona. Da wollte ich fast sagen, aber ich vielleicht, vielleicht wäre erschrocken, weil darum geht's ja nicht. Man weiß es ja auch gar nicht, ob man nicht schon sich infiziert hat oder nicht. Also Abstand halten, wer es erträgt, den Mundschutz tragen, das ist aber mehr, um sich selber zu schützen, äh, Handschuhe halte ich nicht unbedingt für nötig beim Einkaufen. Aber das muss jeder für sich entscheiden, wenn er sich damit sicherer fühlt. Aber man sollte die Handschuhe nach dem Einkaufen dann auch vor der Wohnung ausziehen und wegschmeißen. Weil sonst nimmt man alle Bakterien, alle Viren, alles, was man angelangt hat, auch in die Wohnung mit rein. Dann bringt das nichts mehr.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass wir in Deutschland natürlich diese ganzen Möglichkeiten haben, dass wir trotz vielleicht mal ein paar Lieferengpässen ja sehr, sehr gut versorgt sind. Eigentlich jeder, der ins Krankenhaus kommt, ja auch optimale Versorgung bekommt. Wenn man das jetzt vielleicht mit der Situation in Bolivien, wie ist es denn dort? Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man ins Krankenhaus muss, weil man eben an Corona erkrankt ist, wie läuft es denn da mit der Versorgung und auch mit Krankenversicherung und so weiter?
1: Praktisch. Keiner hat eine Krankenversicherung. Es gibt offiziell eine Krankenversicherung, die man bekommt, wenn man einen Arbeitsvertrag hat und dieser Chef dich tatsächlich versichert. Aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz. Also die meisten haben keine Krankenversicherung. Und das Gesundheitssystem ist ja so, wenn man ins Krankenhaus muss, zahlt man erstmal Eintritt sozusagen, wenn man überhaupt reinkommt. Wenn ich zurückdenke an, an die erste, ersten zwei Patienten, die da dann ins Krankenhaus sollten, um den Test zu machen und so weiter, Ähm, die wurden von der Bevölkerung, die um das Krankenhaus herum lebten, nicht in das Krankenhaus reingelassen. Aus Angst, dass die dann die ganze Umgebung anstecken. Das war schon ein ganz großes Problem. Kommt man dann ins Krankenhaus, dann äh, bekommt man einen Test Und dann wird man in häusliche Quarantäne normalerweise geschickt. Muss man auf Intensiv, dann gibt es dort maximal für ein gutes Krankenhaus drei Beatmungsgeräte. Für das ganze Krankenhaus, für eine ganze große Region. Im Vergleich zu Deutschland sterben viel mehr Menschen in Bolivien an der Erkrankung als in Deutschland. In Deutschland ist es ja im Verhältnis zu den Infizierten gering. Ja, in Bolivien ist es hoch. 15 Prozent der Infizierten sterben in Bolivien. Und das ist wirklich viel. Die Versorgung äh, ist ja, einfach aufgrund, dass einfach nicht genügend Material zur Verfügung steht. Schlecht. Nicht, weil die, das Pflegepersonal oder die Ärzte schlecht sind oder nicht ordentlich arbeiten würden, wollen oder wie auch immer, sondern weil sie es gar nicht können. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen Werbung, Entschuldigung, äh, Tesla, die Autofirma Tesla mit den Elektroautos, der Besitzer, der hat angeboten und macht das jetzt tatsächlich, dass er Atemgeräte nach Bolivien verschämt. Die hat ja eingekauft und verschenkt die jetzt. Das ist doch klasse. Das ist genau das, was das Land braucht. ja. Und das, so, solche Aktionen finde ich toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Einblicke, die Sie uns gegeben haben, jetzt in dieser und auch in der letzten Folge. Ich glaube, da konnte man super viel draus mitnehmen und auch im Vergleich zu Medien und anderen Berichterstattungen fand ich das jetzt eben sehr ja, anschaulich und das ist eben wirklich ein sehr, sehr wichtiger Einblick, glaube ich. Dann ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt sicher, bleibt zu Hause und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.